0: I capolavori dei maestri del rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, Orlando Furioso, 500 anni, prorogata al 29 gennaio, palazzodiamanti.it Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.32 avete sentito le ultime notizie anche su quello che sulle indagini in corso in Turchia nelle, che, insomma, che dalle ore successive all'attentato della notte eh, di Capodanno stanno seguendo una pista che nelle ultime ore sembrava concretizzarsi come la pista asiatica, la pista cinese, chiamiamola così. In realtà il presunto eh, assassino eh, sarebbe un uomo che proviene dal Caucaso, dalla, proverrebbe, dal causo, eh, proverrebbe dalla minoranza uigura eh, nello Xinjiang cinese, che è una minoranza musulmana di eh, lingua turca. 335, 699, 2949 come da programma, la scaletta, da nostri obiettivi in questa terza parte noi ci concentreremo sulla sicurezza interna al nostro paese perché ci sono state anche ieri, c'è stata una riunione del Viminale, ci sono state delle parole molto nette da parte del ministro dell'interno Minniti, la guardia è altissima e poi dovremo analizzare l'avvertimento che proviene dal governo inglese sulla possibilità che l'ISIS usi delle armi chimiche stamane sui giornali leggevo anche della possibilità di usare droni. Con armi chimiche, di questo parleremo tra pochissimo con il Questore di Milano, con il Capo di Gabinetto della Questura di Roma, con un esperto di sicurezza, ma con Marto Ottaviani che è ancora con noi nei nostri studi milanesi. Dove vorremmo chiudere il capitolo eh, Turchia anche eh, alla luce delle cose che lei stessa stava finendo di dire alla, nella termine della seconda parte. Marto Ottaviani.
0: Sì, ecco, dicevamo anche in riferimento al messaggio vocale dell'ascoltatore se Erdogan dovesse cadere domani c'è un'opposizione che non solo non comunica come diceva qualcuno intervenuto prima in trasmissione ma che sono proprio antitetici gli uni agli altri non ci dimentichiamo che Erdogan nel giugno del 2015 non aveva conquistato la maggioranza assoluta e c'era stata la possibilità concreta che venisse messo in minoranza con un governo formato dalle forze dell'opposizione ma tra nazionalisti curdi e repubblicani non sono in grado di parlare tra di loro e ovviamente adesso poi dal dal fallito golpe dello scorso luglio sono stati molto indeboliti, è vero che i partiti nazionalisti e repubblicani hanno partecipato alle manifestazioni contro il golpe, è stato un momento di grande unità nazionale e questo è sicuro però se adesso non ci si spinge troppo più in là è perché si ha paura tutti quanti di venire tacciati per gulenisti e di finire in galera, come è successo a Miguel e a teni, ricordiamo agli
1: ascoltatori: se, sempre dobbiamo svolgere questo ruolo. Eh, di chi è Gulen e che ruolo avrebbe svolto in questi anni in Turchia?
0: Ghilène è a capo di un'ala della destra islamica molto importante, anzi a capo di una vera e propria eh, confraternita, un movimento suo chiamato Ismet, ed Erdogan ha assolutamente ragione quando dice che Ghilène è un personaggio altamente pericoloso perché aveva messo su un network di rapporti, aveva infiltrato i maggiori apparati dello Stato, aveva creato un vero e proprio esercito silenzioso, Erdogan lo ha sempre definito Stato parallelo, io non ho assolutamente, io penso che abbia 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 assolutamente ragione nell'utilizzare questa espressione quello che però non ci si dimentica sempre di dire e molti colleghi turchi in in questi mesi se lo sono dimenticato parecchio è che fino al 2010 dal 1999 al 2010 Erdogan e Gülen erano alleati perché cercavano sostanzialmente di far fuori indebolire gli apparati laici dello Stato che poi erano i loro principali oppositori una volta ottenuto questo risultato i loro interessi hanno iniziato a confliggere ed è venuta fuori la lotta tra poteri che si è conclusa con le immagini drammatiche del golpe che c'è stato a differenza di quanto dice qualcuno esatto e che abbiamo visto tutti
1: Marta Ottaviani un'ascoltatrice in particolare Daniela da Bologna ci domanda di chiederle se sia da scartare l'ipotesi di stragi strumentali di stragi di Stato come è stato in parte per il nostro paese io credo che in quest'ultimo caso la strage di Capodanno mi sentirei di escluderlo però in passato negli ultimi mesi qualche volta di nuovo l'apprendista stregone Erdogan potrebbe aver usato questo mezzo Marto Ottaviani
0: Diciamo che i dubbi sulla sicurezza sono stati tanti, soprattutto per quanto riguarda i primi attentati che ricordi quelli organizzati da Daesh o anche dal PKK, e quelli organizzati da Daesh, i primi attentati avevano come obiettivo i curdi. Eh, diciamo che col passare del tempo, ai dubbi e alle polemiche, eh, ai dubbi diciamo, su una strategia dell'attenzione, si sono sostituite solo generiche, tra virgolette, eh, generiche perplessità sulla sicurezza anche perché l'emergenza terroristica ha assunto una proporzione tale che in questo momento per Erdogan può essere solo un pesante inconveniente piuttosto che un mezzo per calamitare ancora più consenso verso di lui.
1: Continuano ad arrivare domande per lei, Marto Ottaviani. Lo ricordo, Marto Ottaviani è una collega che scrive sulla stampa, scrive e collabora con, con altre riviste e giornali. Penso a Ist, ha appena pubblicato il race come Erdogan ha cambiato la Turchia. Eh, la Ottaviani però ci deve spiegare in ultima analisi qual è l'interesse dei noi occidentali rispetto a Erdogan perché ci ha appena detto che anche se se ne andasse Erdogan o cadesse o fosse rimosso non è che la situazione migliorerebbe. E soprattutto eh, che cosa bisog- dovremmo fare sulla questione dei rifugiati?
0: ma no, anzitutto questo è un mio parere personale sì, certo. ovviamente l'accordo sui rifugiati non andava firmato ed è un accordo sul quale Erdogan non ha colpa perché quell'accordo l'ha firmato l'Europa Erdogan ha cercato di trarre il massimo vantaggio possibile da una situazione che per lui ricordiamolo sta diventando molto scomoda perché 3 milioni quasi di siriani sul territorio turco iniziano a impattare in modo importante dal punto di vista economico dal punto di vista della formazione delle future classi dirigenti la Turchia parte eh, Pagherà in termini proprio anche di destabilizzazione economica questo afflusso massiccio di siriani per i prossimi decenni a venire. È chiaro, ricordiamo, l'ho detto anche prima, che Erdogan ha fatto di tutto per prendersi questi siriani in casa proprio perché, per sperare che si muovesse guerra a Bashar al-Assad e questa è l'ennesima dimostrazione di come si è apportato nella sua azione politica a ragionare sul breve termine e non sul lungo termine in nome degli interessi nazionali.
1: Bar- sì, st- che stava dicendo? Stava finendo...
0: No, però eh, perché ci dobb- perché a, co- a cosa ci serve Erdogan? Eh, beh, beh, purtroppo in questo momento Erdogan serve più più a Putin che ad altri, però è un interlocutore ed è un interlocutore destinato a rimanere, perché non ci sono alternative e perché anche in grazia della concentrazione di poteri che ha messo in atto in tutti questi anni ormai gode di un potere. Certo, quando lei usa
1: l'espressione serve più a Putin che ad altri, in sostanza rende subalterno Erdogan a Putin?
0: Beh, sì, diciamo che sicuramente tra i due, come ha avuto modo di spiegare prima, è Putin che tiene le regole del gioco, anche perché, ricordiamolo, in dicembre è stato assassinato l'ambasciatore russo ad Ankara e ancora adesso non si sa chi sia stato, peraltro Erdogan ha cercato di dar la colpa a Fethullah Gulen, cosa che fa praticamente sempre, e questo ha irritato la Russia non poco e ha chiesto di non trarre conclusioni affrettate, mandando anche dei loro investigato- investigatori in loco. Sarà interessante, lo ripeto, vedere come in impatterà Trump in tutta questa eh, situazione, il mio dubbio è che eh, venga a crearsi un finto ordine mondiale tra queste due persone insomma diciamo non particolarmente democratiche entrambe, con la Turchia che fa spola tra l'uno e l'altro è uno scenario che personalmente mi preoccupa abbastanza.
1: Marta Ottaviani nella nostra sede milanese, grazie davvero per le analisi che hanno accompagnato questa prima puntata di tentativo di approfondimento e riflessione su quello che è accaduto in Turchia a Capodanno, giornalista e autrice di un testo Duran che ho più volte citato, eh, vi dicevo all'inizio che in tutto ciò eh, la preoccupazione, insomma visto il quadro che abbiamo provato a descrivere, la preoccupazione che precedeva le festività era altissima, guardi altissima è l'espressione letterale usata dal Ministro dell'Interno e eh, le misure di sicurezza e di prevenzione sono state alzate nelle nostre eh, città, è per questo che abbiamo pensato di eh, ascoltare e eh, invitare non soltanto un esperto di sicurezza e collabora con analisi difesa come Michele Taufer che saluto subito. Taufer buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ma Grazie. anche il
1: Questore di Milano, perché Milano e Roma sono le due città eh, diciamo, al centro della maggiore preoccupazione in cui è stato attivato un sistema di sicurezza, anche con dei controlli tecnologici, eh, mi permetto da profano assoluto, di definire eh, nuovi o innovativi. E vorremmo chiedere subito al Questore di Milano, Antonio De Jesu, eh, che cosa eh, è cambiato rispetto agli ultimi mesi. Eh, buongiorno Questore, benvenuto.
3: Buongiorno a lei.
1: Allora ci aiuti a capire, ecco, insomma, nei limiti di, di ciò che è possibile dire ovviamente, certo. eh, che cosa avete fatto di diverso per cercare appunto, di preservare la sicurezza dei nostri concittadini?
4: Bene, la premessa le dico, eh, ci sono due livelli di attenzione, quello di intelligence a livello nazionale, in stretto d'accordo con con le questure e i comandi dei carabinieri. C'è un livello territoriale di controllo del territorio e chiaramente sono entrambe eh, inquadrate in una dimensione di flessibilità eh, e fluidità. eh, Noi regoliamo giornalmente, analizziamo dati eh, sistematicamente e adattiamo le strategie di controllo del territorio eh, all'evoluzione di questo fenomeno che non può essere standardizzato in... Eh, dimensioni rigide eh, è un'attività costante, continua di analisi e rimodulazione dei servizi di controllo del territorio
1: Ma che vuol dire controlli tecnologici?
4: Ecco, le dico eh, il 31 abbiamo, eh, abbiamo testato eh, questa tecnologia che è fondamentale nella, anche nella prevenzione dei, dei, grandi, dei grandi eventi noi abbiamo una centrale operativa molto efficiente e tecnologicamente avanzata eh, utilizziamo eh, dei sistemi LTE, è una rete dedicata eh, di comunicazione che non subisce e non è condizionata da una congestione di flussi telefonici, autonoma eh, chiara eh, molto efficiente che consente alla eh, sala operativa di avere occhi sul territorio Uh, uomini della scientifica che mm. hanno degli smartphone che sono uh, inseriti uh, nel, nell'evento mm.
1: uh, e che e filmano continuamente in diretta l'evento filmano in sostanza. continuamente
4: mandano in sala operativa immagini riprese nitide ad alta definizione è come se noi dalla centrale operativa avessimo occhi elettronici uh, molto più evoluti degli occhi umani uh, sul territorio e uh, movimentiamo uh, questi, questi uomini della scientifica secondo le esigenze flessibili eh, del,
1: del, dell'evento, questore, del grande evento. Sta parlando Antonio De Jesu che è il questore di Milano, ci sta ascoltando e fra pochissimo lo sentiremo Michele Taufer che è un esperto di sicurezza al quale vorremmo rivolgere un paio di domande su quella che viene definita l'ultima frontiera del terrore, sono espressioni che rubo al giornale, eh, cioè le armi chimiche che l'ISIS potrebbe usare, l'allarme è arrivato dal governo di Londra. Prima però vorrei eh, leggere un messaggio di Gabriele da Verona, anche in Italia an- eh, la guardia altissima ma a parer mio se non ci sono state ad oggi vittime del terrorismo internazionale dovuto anche ad una buona dose di fortuna lo testimonia il fatto che in una piazza presidiata, quale quella di Palermo la notte di Capodanno un individuo abbia potuto tranquillamente in effetti le immagini si vedono oggi, si leggono sui giornali, si vedono sui giornali sparare più colpi di pistola in aria senza che nessuno intervenisse Piero da Roma in diretta, poi sentiamo Taufer e il Questore di Milano ci aiuta un po' a mettere ordine tra tutte queste voci. Piero, buongiorno, benvenuto
3: Buongiorno, buongiorno Zanchini, buongiorno a tutti eh, sentite, io giustamente, uno deve parlare eh, politicamente corretto, ma io vedo, ragazzi, che, che qui sono,
0: non
3: voglio essere un luogo comune, ma è, è proprio l'Islam, che è proprio eh, la loro concezione di ammassa l'altro, eh, li, sono tutti fedeli, tranne me, anche tra di loro, perché poi c'è la Sunnita, l'uscita, eh, io non, non ce lo vedo adesso, non ce ne vede un parroco che durante l'omeria dice ammazzate tutti perché, perché noi siamo i migliori e, e loro no». Ma è la nostra forza ma anche però nostra Piero, Piero eh, ce
1: l'abbiamo eh, avuto nella cultu- però dire. nella cultura cristiana c'è stato, c'è stato ricorda- ricordiamo i-, i parroci che accompagnavano l'esercito e quello facevano nella nostra storia è una storia con un'evoluzione diversa, il rapporto fra Stato e Chiesa ma non, so, non devo tentare una dilettantesca analisi del rapporto fra Stato e Chiesa nel mondo cristiano e nel mondo eh, musulmano è obiettivamente la voce di Piero comune ad altri ascoltatori ci stanno strillando altri ascoltatori che scrivono perché il questore dice queste cose, non bisogna dare informazioni investigative, in realtà il questore sa benissimo cosa si può dire o non si possa dire, tra poco torneremo da lui, Michele Taufer benvenuto, buongiorno,
2: Buongiorno, esperto buongiorno.
1: di sicurezza, collaboratore di analisi di difesa, ci aiuti a capire se questa possibilità di uso di armi chimiche che peraltro sono diversissime e possono colpire ovunque, quindi in realtà è quasi impossibile prevenire sia realistica o meno, Taufer.
2: Beh guardi, innanzitutto bisogna comunque sottolineare il fatto che da parte dello Stato islamico eh, la volontà e l'impiego di armi chimiche è già stato attuato nei territori da lui controllato e durante le varie battaglie che lo contrappongono ai propri avversari sul campo in Siria
1: e in Iraq. Cioè l'hanno usato sia i, i militanti dello Stato islamico sia però le truppe di Assad, da quello che leggiamo e sappiamo Taufer
3: lì
2: rimane ancora comunque una specie di, di, di territorio grigio sul capire sì. effettivamente proprio chi sia stato proprio terra a terra ad averlo impiegata. Però comunque lo Stato Islamico ha dichiarato apertamente la propria volontà e la propria intenzione esatto. a utilizzarlo, nonché vi sono alcune testimonianze dirette e certe che testimoniano il suo impiego. Armi chimiche, armi chimiche in che senso? Eh, sono comunque delle componenti che, mescolate tra di loro, di componenti chimiche naturalmente, hanno creato degli effetti in tutto e per tutto paragonabili a quelli degli arsenali che erano in dotazione da alcuni eserciti, soprattutto in passato. Armi chimiche anche però significa eh, un utilizzo di un qualcosa che comunque eh, sia anche reperibile ad, è utilizzato da, nell'impiego di altre attività ad esempio tipo. basta pensare lo Stato islamico mentre proseguiva l'avanzata che tuttora sta eh, andando avanti verso Mosul ha iniziato ad incendiare i pozzi petroliferi anche un incendio di pozzi petroliferi ha diciamo degli effetti paragonabili a un impiego di armi chimiche se pensiamo alle armi chimiche diciamo in una maniera eh, limitante come può essere eh, nell'idea, magari comune dell'arma chimica, quella impiegata durante il primo conflitto mondiale, mm. che vedeva degli eserciti contrapposti. È proprio questa natura abbastanza subdola
1: di quella che... Eh, si Taufer, poi ho letto che loro potrebbero usare dei droni, capisco che siano degli scenari, per fortuna per il momento del tutto astratti, dei droni per poi lanciare sul terreno e quindi tra la popolazione ricina, Eh, antrace, sarin, fosgene sono tutta una serie di eh, gas eh, o di proteine eh, letali spesso per gli individui Taufer guardi
2: lì bisogna vedere perché comunque per un impiego massiccio e massivo di armi chimiche che eh, dipende cosa si intende con arma chimica nel senso le armi chimiche quelle in dotazione agli arsenali dei vari eserciti necessitavano comunque di vettori in grado di Spargere il contenuto sul più ampio territorio possibile, in modo tale da massimizzare i propri effetti. Qui lo Stato islamico comunque è dotato di piccolissimi droni e diciamo un utilizzo tramite un drone, se è un'opzione percorribile, che potrebbe anche esserlo rimane comunque un un qualcosa di limitato, non è in grado comunque di...
1: viste le sue parole, ascoltata eh, il suo intervento, Taufer, io chiedo subito al questore di Milano eh, De Jesu eh, come... poi gli ascoltatori si raccomandano, De Jesu, non dica nulla, non dica nulla, se no ci sentono e prendono le contromisure, ma insomma De Jesu sa benissimo cosa si può dire o no, come provavo timidamente a osservare, però De Jesu, eh, rispetto ai droni, ad esempio, che tipo di controllo esercitate? Questore? Questore De Iesu dovrebbe essere... Pronto? Con noi. Sì, ci sente questore? Sì sì
4: sento, sì, sì, sento bene. Ah, allora, ben no, bene. Volevo, volevo dire, la Polizia di Stato e le forze di polizia investono in tecnologia. Oggi la tecnologia è fondamentale. Oggi eh, qualsiasi ragazzino, adolescente, ha uno smartphone che, eh, voglio dire, riprende in maniera nitida, in maniera efficace delle immagini e delle riprese. Eh, la Polizia di Stato, le forze di polizia investono in tecnologia, non siamo non abbiamo ancora l'anello nel nel naso. abbiamo abbiamo un forte investimento in tecnologia, non è tecnologia segreta, eh, è tecnologia che viene utilizzata ed è fondamentale che le forze di polizia eh, diano il massimo investimento in tecnologia. Questi smartphone sono gestiti da uomini che sono sul territorio e ci permettono di modulare al meglio, di governare al meglio tutte le dinamiche di ordine pubblico soprattutto nei grandi eventi è tecnologia evoluta, è tecnologia legittima è tecnologia molto efficace e la tecnologia è una forma di sostegno alle attività di Polizia. C'è un livello tecnologico e c'è un livello umano di controllo del territorio. La dimostrazione, l'operazione di Sesto San Giovanni sì. evidenzia che cosa? Evidenzia una rete di controlli efficienti sì. ed efficaci. È stato superiore. abbastanza casuale
1: però quello questore, se non sbaglio. Quello che è
4: Perfetto. Accaduto. Qualcuno, il eh, più oddio ne condivido, eh, c'è stato anche un elemento fottuto. Però mi chiedo, eh, se non ci fosse stata una pattuglia di due giovani, ottimi poliziotti Eh, a stesso San Giovanni che alle tre di notte decidono di controllare una persona sospetta se non l'avessero fatto L'elemento fortuito che sicuramente c'è, come in tutte le dimensioni della vita, eh, non, ci, non si sarebbe realizzato. Cioè, se quei due dipendenti, se quei due operatori bravissimi non avessero operato quel controllo, l'elemento fortuito, pur necessario in qualsiasi operazione di polizia, non ci sarebbe stato. E qui forse l'eccezionalità è nell'ordinario. Quello su cui noi stiamo investendo, ed è la linea del del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia, è quello di migliorare eh, i controlli sul territorio, rafforzarli, intensificarli. Vede, le parlo con, molta, con molto pragmatismo, ho 40 anni di servizio e la mia testimonianza non è sulla valutazione eh, e analisi eh, complesse, parlo del territorio. Il territorio si fonda su un controllo diffuso e capillare sul territorio più controlli si fanno più statisticamente aumenta la possibilità di cogliere sul fatto un terrorista ma anche un criminale comune se si fanno pochi controlli il, l'indice statistico eh, si abbassa, se aumentano i controlli, eh, aumenta inevitabilmente esponenzialmente anche la possibilità di cogliere eh, elementi eh, criminali. Certo, questo è
1: Io, questo mi e questo
4: nella sua, nella sua, nella sua semplicità. Eh, è la regola base. C'è una rete sul territorio: mm-hmm. ci sono uomini che lavorano sulla ferroviaria, sulle, sulle strade della Polizia Ferroviaria, mm-hmm. la Polizia Stradale, eh, e se questa rete diventa sempre più capillare, sempre più condivisa eh, dai Ricordiamo, che,
1: ricordiamo che a Capodanno c'erano moltissimi agenti borghesi, ovviamente, ma anche dei cecchini, soprattutto a Roma. Lo dico, De Jesu, poi torno, le faccio dire l'ultima parola perché sì. ci siamo collegati col capo di gabinetto della Questura di Roma, Roberto Massucci, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno. Sono Massucci.
3: Buongiorno a voi, un saluto affettuoso al questore
1: di Milano. Perché Massucci ci sono state continue riunioni del Viminale per ritarare continuamente, degli Jesu lo diceva, è un lavoro che cambia a seconda delle minacce che cambiano, no? quindi rispondono a minacce e, e, e il, insomma, i, i nostri vertici dei servizi segreti insistono molto sul rischio del lupo solitario, no? che quello è un po' imprevedibile, la risposta immagino sia difficilissima. C'è una domanda che le rivolgo davvero in maniera forse dilettantesca, Massucci, perché non sono un esperto di questi temi, però eh, che riguarda la risposta nel caso di un attentato o di un lupo solitario questo immagino ci siano dei piani anche in quella dannatissima ipotesi Massucci
3: Sì, questo è sicuramente uno dei grandi temi quello principale è quello del controllo del territorio a cui faceva riferimento il questore de Jesu ma certamente la capacità di risposta rispetto ad un possibile attentato diventa determinante perché la capacità di risposta cioè La capacità di eh, diminuire il tempo di reazione incide poi sul numero delle delle vittime dell'azione terroristica, per cui su questo tema noi lavoriamo moltissimo, abbiamo fatto delle esercitazioni Mm. proprio per testare i dispositivi e i tempi di reazione delle forze in campo. È un un grande tema, come un grande tema è quello del eh, sollecitare in questa nuova stagione della della, de, dei timori di attacco, terro- di attacco terroristico la collaborazione dei cittadini noi per esempio per la notte di San Silvestro abbiamo lanciato una campagna utilizzando anche i social hashtag stagherarci una mano che serviva proprio a sollecitare i cittadini e i lavoratori di settore no? quelli che durante la notte sono in campo come i notisti dei bus come i tassisti come i vari operatori del, delle pulizie cittadine e quant'altro proprio per eh, moltiplicare gli occhi delle forze dell'ordine sul territorio nella logica di aumentare la capacità di controllo del territorio stesso.
1: Eh, immagino siano scenari insomma, eh, un, po', un po' astratti ma che abbiate preso in considerazione quelli eh, dell'uso di droni per armi chimiche. Lo dico perché gli ascoltatori adesso stanno mostrando la loro preoccupazione rispetto a quanto dicevamo poco fa eh, Massucci e poi De Jesu. Massucci.
3: Sì, eh, sono scenari astratti che noi teniamo in considerazione in questo L'attività esercitativa si si basa proprio su uno scenario fittizio Eh, e serve eh, eh. poi a a testare i vari livelli di intervento che vanno dalla normale pattuglia della volante fino al reparto speciale, il NOX e quant'altro.
1: Fino a quando la guardia sarà altissima, come ha detto il ministro Minniti e Massucci?
3: Beh, eh, temo che sulla Guardia Alta dovremo, dovremo imparare a convivere, perché mh, non ci sono segnali che ci possano far ritenere che a breve si normalizzerà questa situazione, per cui il tema della Guardia Alta rimane sicuramente un tema di grande attualità e lo rimarrà per molto
1: tempo. Roberto Massucci, capo di gabinetto della Questura di Roma, grazie. Questore di Milano, Antonio De Gieso, un minuto eh, per chiudere riguardo il nostro modo di vita. Che dovrà cambiare necessariamente degli Esu? Questa è una domanda che capisco banale e con la quale in fondo facciamo i conti da tanto tempo, però in qualche modo questo dilemma fra sicurezza e libertà ci accompagnerà.
4: Però no, le dico: il 31 notte la piazza Duomo era, era piena pieno, certo. di, di persone e eh, abbiamo rilevato, abbiamo verificato come i cittadini milanesi, al pari dei cittadini di altre, di altre zone d'Italia, eh, anche il posizionamento di barriere eh, antisfondamento, l'impiego dell'esercito, eh, il controllo eh, rigoroso, noi abbiamo controllato quasi 20.000 persone ai barchi di accesso, siano state ricevute dalla popolazione eh, milanese con grande con grande disponibilità, nessuno si è lamentato, tutti hanno condiviso che quelle misure di sicurezza eh, abbattevano la percezione di insicurezza in un contesto sicuramente dove la percezione vale più delle cose eh, reali. Devo dire, questo è un elemento estremamente positivo che ci induce a pensare, e condivido la posizione del dottor Massucci, che eh, sempre di più mh, devono essere coinvolti i cittadini. cittadini. Eh, e questa è un'opera, è un'attività, un'azione eh, di sensibilizzazione eh, che mh, deve maturare eh, ai suoi tempi. Eh, l'importante è che eh, i cittadini, la popolazione, sappia che eh, ci sono strutture e... di analisi e di pianificazione dei servizi studiano, di servizi flessibili, sì. fluidi, Guardi... che eh, mirano sempre più a un'intensificazione di servizi. Guardi quest'ora, di devo
1: pericolo. dire che i nostri ascoltatori mi pare che stiano stiano, non dico seguendo quello il, il, i ragionamenti che stiamo cercando di fare, ma insomma ne siano consapevoli grazie davvero a Questore Milano, Antonio De Jesu a Michele Taufer, esperto di sicurezza siamo alla conclusione della puntata di stamane adesso c'è il GR1 con Simone Zazzera la squadra di Radio Anch'io che rende possibile questa trasmissione ogni mattina Alessandro Forlani, eh, Nicola Ramadori eh, Valeria Volatile, eh, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Valentina Galli stamane in regia eh, c'era Luca Bernardini e in eh, console Stefano Cavazzini Pogna, Fulvio Cellini e Fabrizio Rocchi. Radio 1 Music Club John Vignola, Radio Ne parla Ilaria Sotis, GR1. Grazie a tutti per l'ascolto. Domani l'appuntamento è verso le 8:30. e mezza.